0: Estamos en comunicación con el fiscal Federico Delgado, abogado de licenciado en Ciencia Política y profesor universitario, autor de tres libros, uno en coautoría con la periodista Catalina de Lía, dos en solitario, el tercero y el motivo que nos convoca esta noche se llama República de la Impunidad, ya está en todas las librerías del país, en formato limitado, como tienen la atención las librerías en este momento, y también pueden conseguirlo por la vía digital, así que no hay excusas para, para leerlo. Siempre es un placer leer al fiscal Delgado y también convocarlo, como siempre es muy gentil, con, con Radio Brisas. Eh, hola Federico, buenas noches. Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo lo trata?
0: Bien, bien, muy bien. La cuarentena acá en Mar del Plata, con un clima bastante frío, ventoso. Eh, ¿Vos cómo lo estás llevando? Y
1: bien, bien. Este, ahora con, un, con, un, con una como se llama, con un, con un crecimiento de la curva de casos, parece, pero bueno, readaptándonos, aprendiendo a trabajar más en el hogar, a ir menos a la oficina, a, a dar clases a través de plataformas, educándonos, pero bien, bien.
0: Sí, eh, hablamos en el, en el proceso de impresión del libro, eh, y vos me decías que eh, había rondado una pregunta en tu cabeza que era cómo se construye la impunidad en Argentina, yo ya tuve... Eh, acceso al libro, pude leerlo, me, me pareció muy interesante, y creo que responde a esa pregunta, eh, y te pregunto primero ¿cuáles fueron las preguntas satelitales que rodearon a este libro llamado República de la Impunidad, que ya está en todas las librerías del país?
1: Sí, las preguntas, bueno, a partir de esa premisa ¿no? de, de la impunidad como una construcción social, eh, las preguntas satelitales eran, bueno, ¿cuál es el rol de la justicia eh, en ese esquema que es una forma casi de funcionar de nuestra sociedad de nuestro nuestro formato social del poder también me interesó mucho pensaba mucho en, en que la impunidad se construye con acciones pero también con silencio, no claro. entonces me interesó mucho también ingresar en el peso de los silencios los silencios de aquellas personas que tienen a veces la carga de hablar eh, de, los silencios de los abogados que muchas veces dejan pasar algunas cosas los silencios de la burocracia judicial o de muchos de nosotros, de los fiscales o de los jueces que a veces tenemos que señalar cosas que no señalamos, los silencios de muchos periodistas, los silencios de muchos actores políticos en general, los silencios de todas aquellas personas que intervienen en la vida pública, ¿no? Como también tienen un peso que es igual de importante y que de, de algún modo dejan la cancha libre para que un montón de acciones este, y de interacciones renueven eh, y actualicen una, una impunidad que funciona en todo, en, en gran parte de nuestra sociedad y para la, la, y que la justicia al final brinda el, el, el insumo más importante que es el de consagrar que en determinados supuestos no va a pasar nada. Y cómo la justicia también se alimenta y sobrevive porque en algún punto garantiza a ese formato del poder que eh, en el momento culminante, en el momento específico cuando haga falta, la justicia va va a emitir su autorización y en ese caso también va, también va a haber impunidad es como que es una especie de combustible que va alimentando gran parte del formato de una del poder de una sociedad este y y, y que todos colaboran este en ese formato pero todos también se alimentan de ese combustible
0: es muy interesante Federico escucharte y hablar sobre preguntas uno te podría preguntar mu muchas cosas esperando una respuesta pero eh, es interesante las preguntas que te haces aún con el libro ya eh, en las calles y tanto en tus libros como en tus dictámenes se nota tu gusto por la por la filosofía, por la literatura porque muchas veces uno termina acudiendo a ellas para encontrar eh, muchas de las respuestas o explicaciones de lo que pasa en la sociedad y también tenés un, un colega que sacó un libro interesante Pablo Slominski eh, Forum Shopping, que lo vi con una remera de República de la Impunidad, así que con libro y con remera eh, te pregunto si este libro también te consolida como como autor eh, y por ahí en un momento eh, terminás siendo un ex fiscal que escribe libros.
1: Sí, yo siento que pa Pablo además es mi amigo de muchos años este y muchas cosas las compartimos, las pensamos y y gran parte, yo, digamos, hay, co hay cosas que utilicé para, del libro de él para este mío. A mí me parece que yo con este libro lo que quería cerrar era el capítulo de escribir sobre la, la crisis, la crisis en sentido branchiano, ¿no?, de la justicia. este Ir avanzando en planos, de, de diferentes planos, pero pensar la hechura de las causas en sí misma, que es lo que hicimos con Catalina, después pasar la experiencia de la burocracia judicial en movimiento, y después tratar de pensar cómo se inserta la justicia en, el, en nuestra vida pública y en el formato de nuestro poder y cómo hace y cómo ha contribuido a que nos, a, a que nos alejemos de la República. no La República no pensada como una forma de, de un régimen de gobierno este, vinculado exclusivamente a la aristocracia, que es una de las lecturas que tiene el republicanismo, sino en el sentido más este, plebeyo, más vinculado a la Revolución Francesa, la República en el sentido de, de una vez por todas construir un un cuerpo político en el que no reconozcamos otro señorío más allá del de la ley este y que la ley nos exprese, de modo tal que cuando obedecemos la ley estamos obedeciéndonos a nosotros mismos, ¿no? Eso es un tipo ideal, pero que me parece que hay que acercarse y y, y, y sobre el que hay que trabajar. Y yo me parece que con este libro la idea mía era consolidar cómo la justicia, qué trabajito hacía y qué y qué tipo de engranaje eh, en qué tipo de engranaje mejor dicho, se ubicaba la justicia en toda esta construcción social que nos habita los argentinos, que es la impunidad y que la y que la hemos naturalizado. Y eso eso a mí me jode mucho como como ciudadano, no que la hemos naturalizado sí. y nos hemos acostumbrado y hemos tolerado a que no pasa nada es parte de nuestra regla de juego. Y eso básicamente puede no ser así, porque así como hemos construido la impunidad, podemos deconstruirla porque en definitiva no deja de ser una, una hechura social de de, 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 una, de, de, de de un funcionamiento de una sociedad.
0: Sí, y me gustó también el recorrido que hacías de tus libros, porque si, si mal no recuerdo, el primero, La cara injusta de la justicia, tenía una parte pedagógica, digamos, y una segunda práctica con casos particulares donde se ponían en juego todas esas variables que, que ustedes con Catalina habían explicado al principio del libro, en el segundo... Eh, ibas también al hueso muchas cosas de la justicia pero también te tenías en un libro de divulgación a explicar eh, de qué trabaja un fiscal, cuáles son sus obligaciones, qué pasa cuando no las cumple y el tercero yo creo que es el más rocanrolero, causa de alesio muchas veces eh, a, los, a los corruptos los termina beneficiando el tiempo y aquellas notas en los diarios terminan convirtiéndose en letra muerta, entonces está bueno que un libro pueda ordenar esa causa, pueda contarla de manera eh, fidedigna eh, Nombré, por ejemplo, la causa de Alesio, que está en proceso, pero ¿cómo pudiste contar vos una causa que tiene también un componente que se inicia en Mar del Plata y una causa que termina volviendo a, a, a la Cámara Federal de Mar del Plata? ¿Cómo, cómo pudiste reconstruir este caso?
1: Es que a mí me parece que... Yo ahí lo, lo reconstruí a partir de documentos públicos, ¿no? Que son los textos que han publicado tanto la Cámara de Mar del Plata sí. como el juez Ramos Padilla. Ahí me parece que... Bueno, lo estamos viendo ahora por estos días, pero en el caso de Alessio ahí está todo lo que me parece que... Ahí está en movimiento la fábrica de impunidad. Sí. Tenemos un casos judiciales, lo que reconstruyó Ramos Padilla para mí es bastante... Eh, es, es tétrico, pero es fácil de comprender. Es como... La, la agencia judicial utiliza la facultad de hacer causas que parecen legales. Pero adentro de esas causas que parecen legales se mezclan un montón de intervenciones que tienen que ver con... Eh, con todas con intervenciones de, de personas que usan el expediente para fines particulares, servicios de inteligencia, abogados, periodistas, este, políticos, en fin, todo lo que nosotros ya conocemos. Ahora, todo eso se hace eh, gracias a, a, a la posibilidad... Que que que, 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 que 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 facilita concebir la causa judicial como la aplicación formal de la ley este y, y me parece que eso es muy loco porque es supuesta la, las, lo que descubre Ramos Padilla o lo que condensa es que se puede hacer como que se aplica la ley para violar la ley para violar la ley este y humillar personas para violar la ley y disciplinar personas, para violar la ley y este, excluir personas, para un montón de cosas que son diametralmente opuestas a los fines que consagra la Constitución y que consagra este, el sistema judicial como principio rector. Pero sin embargo, ese uso particular del expediente judicial para cometer fechorías, me parece que eso es lo que mejor explicó Ramos Padilla, y es lo que permite comprender cosas que parecen inconexas, como la relación de D'Alelio con autoridades políticas, judiciales, este, mediáticas, eh, en fin, con servicios de inteligencia, con ex policías, con personas vulnerables para hacer extorsiones, con lavado de dinero. Todo eso ocurre siempre alojado dentro de lo que de, de ese gran significante que es el expediente judicial y que en definitiva eso pasa entre otras cosas porque la ley o a las instituciones se las despoja de, do, de todo componente ético y moral y ese, ese despojo del componente ético y moral permite utilizarlas para cualquier fin menos para el que está creado, digamos, ¿no? Porque la, la Constitución, las leyes reclaman cualquier sistema legal, cualquier sistema social, de, de, cualquier arreglo institucional dedicado, que, que está destinado a a ordenar la vida en común de las personas, necesita como condición de posibilidad un compromiso ético y moral de todos los que conviven en ese lugar y justamente los que violan esos compromisos son los que tienen problemas por, por haberlo violado. Ahora, cuando se divorcia el componente ético y moral y queda la ley en sí misma, se transforma en una herramienta que transmite solamente fuerza. Entonces, quien detenta esa palanca... Que, que se transforma en simple fuerza, es el que maneja los hilos este, y la vida de un montón de personas de manera ilegal, pero únicamente parece que está aplicando la ley. ¿Se entiende? A mí me parece que sí. eso es lo que tiene el caso de Alessio y uno lo puede usar como una lente para comprender todos estos debates que están dando vueltas por estos días, eh, vinculados a, a, a los servicios de inteligencia, al espionaje ilegal, al servicio penitenciario, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eh, en, el, en la relación entre periodistas, que les dedicas varios apartados a los periodistas, eh, los periodistas y el poder, hay una declaración que vos citás a la hora de reconstruir el caso de Alesio, que es: eh, se la dice eh, Mauricio Macri a Mahul, por supuesto, Mauricio Macri siendo presidente, y que él dice: Ramos Padilla se prestó a un show político y mediático. Una declaración con tanto de poder eh, seguramente asimétrico. ¿Reviste para vos algún tipo de análisis o directamente no?
1: Y me parece que ahora cuando se... Cuando, digamos, esas cosas para mí no hay que perder de vista que pasaron en la Argentina. Esas declaraciones fueron por televisión, mm. en horario central, en un reportaje de Non, no fue un trascendido que recogió un periodista irresponsable. Y entonces después no entiendo cómo, digamos, cómo está bueno para pensar los ejercicios de autorreflexión que tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? Porque eso pasó acá en Argentina. eso es la etapa de los diarios. este Y en ese mismo reportaje, el presidente de la nación, en un acto que que, que... que En un reportaje que lo hizo en tanto presidente, ¿no?, como ciudadano, estaba diciendo que un juez le molestaba el poder y terminaba esa entrevista diciendo que esperaba que el Consejo de la Magistratura haga su trabajo, es decir, que lo destituya. Entonces, después no no eh, nos llama la atención que existía la mesa judicial bueno digamos esas cosas pasaban acá digamos nuestra vida pública se ha degradado tanto que no solo consentíamos que haya una mesa judicial que no tenía nada que ver con la república este sino que consentimos y toleramos que, que que un tipo que está haciendo un trabajo que agarramos Padilla, lo puede ser bien o mal nos puede gustar más, nos puede buscar menos pero está haciendo su trabajo y su trabajo es ese investigar sea descalificado en Oreo central con el peso que tiene en un, país, en un país presidencialista, la palabra del primer mandatario, ¿no? Entonces me parece que es sobre esas, esas cosas también ayudan a construir la impunidad. Porque, digamos, cualquier otro juez que por ahí era un poco menos testarudo que Ramos Padilla, o, o que tenía convicciones un poco más flojas que Ramos Padilla, era lógico que se haber asustado este asustado. Son... son son declaraciones que tienen un claro fin de intervenir en la vida pública de un modo no previsto ni querido por la Constitución. Entonces nos parece que son son pequeños dispositivos que tienen que ver con en la hechura de la impunidad y sobre todo porque las corporaciones judiciales nos saltaron al otro día a defender a un par que te, lo podés creer más, lo podés creer menos, te puede caer mejor, te puede caer peor, pero lo que, estaba, lo que había que proteger era la institución de un juez trabajando, que en ese momento tenía, la verdad tenía, razonables sospechas de, para pensar que alguien estaba interfiriendo indebidamente en su trabajo, ¿no? Entonces, esos silencios, digamos, son los que de algún modo le daban más peso a la palabra del presidente. Porque, porque si, digamos, esto nos lo legó Foucault, ¿no? El poder ofrece resistencia, pero si no hay resistencia, el poder avanza.
0: Y hablamos de un caso... Eh gigante en cuanto a repercusión, como también por ahí cuando uno se figura a la corrupción piensa también en hechos grandilocuentes eh, y es muy interesante cómo vos lo graficás con hechos mínimos y hablando también de, de, de mis colegas, de, de los periodistas hay dos ejemplos muy graciosos en el libro, uno habla del paseo del bajo cuando una abogada tiene que llegar eh, a tiempo a un trámite de, de, de la causa paseo del bajo y entonces al no llegar a tiempo llama y, a un periodista colega y le dice es que publica una nota en tu medio diciendo que el tráfico está muy complicado, así es mi coartada para llegar tarde y para tratar eso mismo, a lo cual ella estaba eh, adulterando en formato noticia. Otro que, otros ejemplos que me lo que me quedó muy marcado es cuando hay un expediente en el cual toda la prensa a nivel nacional busca un nombre dentro de ese expediente y un juez, eh, de forma totalmente maliciosa, le dice un nombre que no era un periodista y luego ese periodista tiene que salir a pedir disculpas, no solamente porque lo engañaron, sino también porque no hizo el ABC del periodismo, que es chequear que las cosas fueran verdad. Así que te pregunto también por qué incluiste esos casos tan, tan mínimos que también cuentan lo mismo que estábamos hablando antes.
1: Porque hay, esos datos me parece que son pequeños, pero reflejan todo este tipo de cosas, no La, el uso particular de los fines públicos. Pero además también eh, me parece que es un llamado... Al ejercicio de la responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Eh, la eficacia, decía Weber, tiene que estar ligada a la responsabilidad y la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad. Me parece que es. Los ejemplos que yo pongo tienen que ver cómo hemos despojado un montón de reglas de todo el componente ético y moral. Y parece que eso es tremendo, porque si le sacamos el fin público a las cosas que fueron pensadas para ordenar los asuntos públicos, automáticamente se transforman en mecanismos de fuerza, este, y que los puede usar quien los detenta. Hay gente que es, digamos, un poco más este, prudente, y hay gente que, que se deja llevar bajo por la desmesura de la Ibris pero en cualquier caso el problema es que siempre las formas morales, los compromisos éticos funcionan como un corset para que todos podamos respetar algún núcleo de conciencias básicas y que podamos, ser siempre, podamos conservar nuestra singularidad dentro de una multiplicidad que está, digamos, envuelta en una serie de valores morales que están situados históricamente, pero que no dejan de ser valores morales que, de algún modo, nos obligan a respetar ciertas reglas. Cuando nos despojamos de eso y nos movemos con estrategias egoístas, con el si quien pueda, y todo el mundo piensa en hacer diagonales, es lógico que el que pueda, el que tenga más recursos, siempre va a ganar, este, porque esos recursos los va a usar para un fin diferente al que fueron creados. Y eso me parece que es muy importante
0: pensarlo. Eso es lo que vos también resumís como despolitización de la vida pública o es otra, otro problema ese?
1: No, es básicamente eso, y que me parece que es lo que después yo lo defino como el Estado, como un botín, mm. ¿no? Que es un grupo, hay dos o tres intereses en la, en la Argentina muy fuertes, corporaciones que los van representando ocasionalmente, van rotando en los roles de gobierno, y hay un tercer sector que es la inmensa mayoría de los ciudadanos, que mira desde afuera, que es testigo, que siente esa vida pública como algo exterior, este, que a veces está más tranquila porque tiene algún algún momento redistributivo que, 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 que la calma, pero que en definitiva nos no, no nos impide participar de los asuntos comunes, aunque somos parte de la comunidad. Y lo que es peor, alienta, me parece a mí, estrategias que tiene que ver con que, bueno, para ingresar a ese sistema hay que ser parte, y para ser parte hay que cambiar por ahí algunas convicciones. Entonces me parece que lo que hacemos todo el tiempo es reproducir un formato que nos hace mal en tanta comunidad, porque nadie puede estar bien cuando vivimos en, una, en un país que tiene la mitad de sus compatriotas, la línea de pobreza, ah. cuando tenemos la justicia sospechada, este, los medios sospechados, la, los diputados sospechados, los políticos sospechados. Nadie puede vivir eh, razonablemente bien, tener una buena vida en una en una comunidad así. Entonces me parece que hay que, hay que reforzar los lazos comunitarios y hay que y hay que de vuelta... Eh, recuperar o rearmar o discutir y después consolidar algunos valores públicos este, que, que, no, en el que en el que, que nos permiten a todos vivir razonablemente de libres.
0: Eh, también hay algunas escenas que contás muy gráficas de tribunales, hay una que también me, me la marqué para, para preguntártela, que tiene que ver en los 90 cuando vos eh, salís de un ascensor o entras en un ascensor y te topás con un fiscal y le preguntás algo así como... ¿Cuándo van a crear la Dirección Nacional del Sobreseguimiento? Hoy en día, si te cruzaras con algún colega, ¿también se lo podrías decir o cambiaste de opinión?
1: No, eso eso también lo podría decir, porque son patrones que atraviesan, digamos, a mí me parece que el pecado que a veces cometemos eh, es analizar los problemas de acuerdo al gobierno que esté. Porque hay problemas que atraviesan horizontalmente a, 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 a nuestra historia. Y la, la Justicia Federal hace muchos años, sobre todo... Uno siempre piensa que la corrupción tiene que ver con que tal o cual es corrupto, y cual tal juez es corrupto, y tal fiscal es corrupto, y eso puede ser. Pero además, y esto es lo que yo trato de avanzar en el libro, esto de la dirección nacional del sobreseguimiento, que era un eufemismo. En realidad, lo que está explicando es que el sistema está preparado, está pensado para en algún punto garantizar que no va a pasar nada. entonces Y eso es, eso es verdad que tiene que ver con la... digamos con por la contextura moral del juez o del fiscal que interviene en ese momento. Pero también hay una inercia que es mucho más fuerte y que ha sedimentado una forma de ejercicio del poder. Y que ese, ese, esa es mi preocupación más fuerte,
0: ¿no? Y también haces mención que existe algo así como un álbum de secretos inconfesables y que esto también conlleva a muchos favores. ¿Crees que esa, ese juego de favores eh, entre pol políticos, poderosos, asesores de... Pol de... De, de funcionarios judiciales, que nadie nadie los votó, nadie sabe quién es, también habla sobre eso en el libro, ¿crees que esa cadena de favores también puede ser algo que, que nunca corte con la impunidad, por ejemplo, en los, en los tribunales de Comodoro sí,
1: claro, porque condiciona, porque condiciona, porque por eso es que hay, que, hay que construir instituciones fuertes en las que esos favores no puedan ingresar. El tráfico de favores, el tráfico de afecto incluso, el tráfico de afecciones, este, el, el, generan eh, algunos lazos personales que después la ley termina subordinada a ese tipo de lazos y eso es, es un insumo central de la impunidad este porque es como que el profesor Pedorano decía hace muchos años que, que que una vez que muchas personas consigan la membresía de ser parte de un sistema que funciona con reglas paralelas a las que están previstas en la que ley en la constitución ese tráfico de favores son justamente las membresías, lo que permite el ingreso a esos sistemas. Y obviamente después la aplicación de la ley es una quimera.
0: Eh, Federico, te hago la última pregunta que no tiene tanto que ver con el libro, que quedó claro que es el recomendado de esta noche, se llama República de la Impunidad, está disponible en todas las librerías del país, también en formato digital. Eh, pero te pregunto, esta vez por fuera del libro, eh, tenemos en los principales títulos de los diarios y de los canales de, de noticias a Gustavo Arribas, que tuvo que ver mucho con tu trayectoria profesional. Así que te pregunto para vos, desde lo personal y desde lo profesional, ¿quién es Gustavo Arribas?
1: A mí es, fue una persona que le investigamos con otro fiscal y que junto con el juez Guanajuato que murió, nos inventó una causa judicial, literalmente. ¿eh? Inventó un hecho, inventó una interpretación de los hechos, con el juez que lo ayudó, eh, como una especie de modo disciplinarnos a mí y a Rodríguez, pero lo único que hicimos fue cumplir con nuestro trabajo. Eh, no Me parece que se eh, exhibió con muchísima nitidez lo que es el uso de un cargo altísimo, en el caso mío y el del fiscal Rodríguez, en este, hablo también por él, este utilizó el cargo público con fines particulares y solamente para, intentando disciplinar a quienes habían osado cumplir con su trabajo, básicamente nosotros tomamos una declaración y una persona lo involucró en maniobras de lavado de dinero. Eh, el juez mmm, que tenía que investigarlo no lo investigó, nuestros superiores jerárquicos que tenían que sostener nuestro trabajo no lo sostuvo, cuando esa causa se cerró, es de decir, la que era la causa contra Rivas, el señor Rivas este, junto con el juez Gonadía nos inventaron una causa y nada, y tuvimos que estar sometidos a proceso durante mucho tiempo, de una manera brutalmente injusta, solamente por cumplir nuestro trabajo. Eso también es parte de la impunidad, utilizar el cargo para fines particulares. Este, así que bueno, ahora me parece que hay otro tipo de expedientes y y ojalá que los jueces juzguen al a señor Arribas con todas las garantías que establece la Constitución este, y con toda la con toda la amplitud que la República consagra y le confiere a las personas que están imputadas en procesos penales.
0: Eh, bueno, Federico, ha sido un gusto eh, hablar con vos, siempre sos muy generoso con, con, con Radio Brisas, con, con tu tiempo, eh, incluso también me quedó rebotando esa, esa última pregunta de que por más que a vos no te hayan dado las garantías de la ley eh, o se hayan salteado procesos por a, haber tenido un poder totalmente asimétrico, eh, vos se las decías a los demás. Parece hasta casi un, un lema del, del mayo francés y habla de tu amplitud que queda reflejada en tu libro. El último se llama República de la Impunidad. Así que gracias por tu tiempo Federico y seguimos en contacto.
1: Un placer para mí y hasta siempre cuando necesiten ya saben dónde encontrarme. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo grande. Hablamos con el fiscal federal Federico Delgado, publicó tres libros. El primero con Catalina de Lía, se llama La cara injusta de la justicia. El segundo se llama Injusticia y el tercero y último se llama República de la impunidad.